0: Aquí empieza CyberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dentro de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta décima edición del programa que ya es el referente en España del sector. Un programa realizado por profesionales de la seguridad informática, que recordamos que es una de las áreas de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también al entorno doméstico para resolver aquellas dudas que puedan eh, afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a acompañaros con noticias, con consejos para el hogar y una entrevista con un profesional de gran valor en el sector. Esta vez viene el CEO de una empresa tecnológica española, de una multinacional española de Silpaz. Como siempre decimos que el programa queremos que sea bidireccional y para ello hemos abierto un buzón del correo al que nos podéis escribir a lo largo de, la de, de toda la semana, que es ciberclic.clicradiotv.es. También podéis encontrarnos en nuestra página en Facebook, además de nuestra página también en LinkedIn y podéis bajar los podcasts en un montón de plataformas como iVoox, e como Spotify, como Google Podcast, etcétera. Hoy estamos en los micrófonos, un equipo fantástico formado por Javier, hacker. Hola, Javi. Muy buenas. Miguel Alcolea. Muy buenas. Rafa Tortajada.
1: ¿Qué
2: tal todos?
0: Y el que habla, Carlos Lillo. Miguel, ¿qué tal tu periplo por Estados Unidos?
1: Muy bien, muy bien. Viendo a todos los hackers que hay por allí, ¿no? <risa> <risa> y viendo la seguridad de cerca, digámoslo de esa manera.
0: ¿Has visto a Donald? He visto a Trump <risa> Bueno, las semanas anteriores ha estado estrella con nosotros Que se reincorporará la próxima semana Y a, sustituyendo que sí, al, al, al insustituible, al joven del grupo, a Michael
1: siempre.
0: Bueno, hemos, no hemos sustituido a nadie Sino que hemos ganado una nueva miembra del equipo Bueno, eh, ¿qué vamos a ver hoy?
1: Noticias diversas al fin y al cabo Ver lo que, que nos importa Cómo se mueve el mundo de la seguridad Y qué nos trae calentito, calentito Noticias y esa entrevista fantástica
0: Que, que es, una, es una entrevista enlatada La hicimos eh, hace unos días Porque esta persona no es complicada de tener aquí y, y bueno, y acabaremos el concurso Con el concursazo Siempre. Siempre hay un concurso y hay unos regalitos Unos regalitos muy buenos ¿De Bitdefender Defender quizás? Creo que sí, ¿no? ¡Ja, <risa> Debe Defender, sí, Pedidos, como siempre por Ingecon, mayorista de valor. Bueno, pues allá vamos con las noticias del, de la semana.
3: ¿Estás protegida frente a los ciberataques?
0: ¿Tienes protecciones en tu móvil?
3: ¿Te preocupa la ciberseguridad?
0: ¿Escucha Cyberclick los viernes y sábados de 1 a 2 en Clic Radio TV.
1: todos comenzamos esta sección de noticias recientes de ciberseguridad. Bueno, la primera noticia nos viene del campo de la seguridad informática y de los malos. Y ahora definiremos un poquito el concepto malo. Y es que ha habido un arresto masivo de falsificadores que operan en la dark web. ¿Y qué es esto de la, de la dark web? ¿No? La red o la red la red profunda... ¿Qué nos definimos al final con, con todo esto? Bueno, la, la red oscura se ha convertido en, en espacio de proliferación para toda clase de actividades ilícitas. Asociaciones delictivas dedicadas a la venta de drogas, distribución de software malicioso e incluso llegado al caso de explotación infantil. Actúan libremente ya sea comunicándose entre ellos o sea comerciando incluso entre ellos a través de esta plataforma. Para contrarrestar obviamente las actividades de estos grupos, eh, agencias de aplicación de la ley de toda Europa, dirigidas en este caso por, por Europol, implementaron una, una operación coordinada a través de 13 países eh, para el combate eh, de esta clase de crímenes que, que a primera instancia parece que quedan un poco impunes, ¿no? Más de 200 miembros de, de un esquema fraudulento fueron arrestados tras esta operación de la, de la Europol. De la Europol. Eh, un factor clave para el éxito de esta operación fue el descuido de uno de los sospechosos valga la redundancia como se suele decir pues oye mira, eh, soy un hacker pero resulta que luego tengo descuidos un poco infantiles desde el punto de vista de la seguridad informática entonces bueno, eh, dado este descuido pues permitieron una filtración de datos que las agencias de inteligencia eh, usaron para rastrear una transacción ilegal. Y bueno, vamos a conocer un poquillo más de esta noticia. Javier eh, ¿puedes darnos más, más detalles de este descuido? Eh, ¿Ha habido alguna operación más de detección de este tipo de cibercriminal? ¿O nos encontramos ante la primera?
3: Bueno, ha habido muchas. Lo primero que no son hackers, son ciberdelincuentes, extorsionadores, falsificadores, cultivadores de droga. Bueno, y la Dark Web y la Deep Web ya estuvimos contando, ¿no? Al final son ordenadores conectados a través de proxys donde ejecutan un montón de operaciones y tienen información que no se suele ver a través de Google. Bueno, ya no es que esté la gente estableciéndose en este tipo de cosas, sino que todo lo contrario, están desapareciendo. ¿Por qué? Porque los principales nodos donde se encuentran estos proxys, como puede ser Tor Onion, son del FBI, son de entidades que están hechas para cazar a la gente que está ahí bueno, entonces estas cosas van desapareciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha habido 300 allanamientos en Europa, es decir, la policía de varios países, entre los cuales está Francia y Austria, donde más se han dado, han accedido a las casas de esta gente donde cultivaban drogas, tenían pasaportes, tenían armas, pero sobre todo, ¿por qué les han atacado? Porque hay, esto siempre ha ocurrido. Porque había muchos falsificadores de dinero, o sea, muchos falsificadores sobre todo de euros. Entonces lo que han encontrado son miles y miles de billetes en casas, pues de estas personas. Pero bueno, su principal problema cuál fue? Pues eh, que tenían un libro de contabilidad en papel. ¿A quién se le ocurre? O sea... Eh, el dinero lo pido en bitcoins y tengo un sistema de cifrado, que bueno, esa ha sido otra parte, ¿no? Uno de los piratas o delincuentes no tenía cifrado, entonces interceptaron una comunicación suya y pues vieron que hablaba con mucha gente y tal. Y al final el sistema de contabilidad en papel era, a este le hemos estafado tanto y tenían el, el correo de esa persona, entonces bueno, eran un poco gañancetes.
0: O sea que estos estos ciberdelincuentes han sido ciberdelincuenteados también. ¿eh?
1: Sí, a mí me recuerda mucho lo que decía Javi, el tema de, de que lo tengan en papel. Hay una serie de este mundo, ¿no? Que es Mr. Robot, que justo cuando él tiene pánico en muchas ocasiones, lo que hace es destruir toda prueba electrónica metiéndolo en el, en el microondas.
3: O sea, para que <risa> reviente absolutamente todo, ¿no? Que no quede nada, 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 nada en su orden, ¿no? Claro. Pero eso no lo hagáis nunca, porque si metéis algo en el microondas, bueno, van a ver unos rayos divertidos. Si metéis una cuchara o papel al bal, no lo hagáis porque tarde o temprano explota, ¿no? Entonces lo que suele meter es un USB que se supone que en teoría lo funde, que tampoco es así. Pero bueno, no lo hagáis, no lo hagáis. Y el papel es más seguro que los datos, lo que pasa que si dices, vivo en la calle Pepito, este es el correo, y ya esta gente es la que he estafado, pues van a entrar en tu casa y van a conseguir las pruebas. Muy bien, después de esta explicación pues continuamos eh, pues con
1: una noticia de seguridad que yo creo que ya nos va afectando más, eh, incluso a los que vivimos en la capital, eh, el tema de los automóviles, de la polución de los coches inteligentes de los híbridos, ya nos llega a todos un poco eh, toda esta corriente ¿no? Resulta que la siguiente noticia nos, nos viene a decir que investigadores de, de Toyota, uno de los grandes fabricantes al final que, que empezó a mover este mercado tan, tan importante de los coches inteligentes, pues antes desarrollado una herramienta para hacer pruebas de ciberseguridad en los propios vehículos de la empresa. Es curioso, ¿no? Lo más llamativo de la solución desarrollada por Toyota, pues es un poco la forma que tiene esta solución, ¿no? Que es una herramienta que pesa 8 kilos, 8 kilos, ¿vale? La llevan en un maletín y parece, pues obviamente, que es algo, algo un poco pesado, ¿no? De hecho, el hecho de que Toyota se encuentre desarrollando esta herramienta y se muestre dispuesta a compartir sus especificaciones eh, mediante plataformas de código abierto como GitHub puede significar un cambio importante en la industria de los automóviles, que, que bueno, ahora comentaremos un poco si esto ha habido alguna vulnerabilidad, ¿no? Eh, ya que es el primer fabricante que parece que se está tomando en serio las vulnerabilidades de los coches. Eh, Javier, ¿esto es una amenaza real? ¿Ha habido ya demostraciones de hackeo de automóviles? A mí me suena mucho algún vídeo de algún Tesla por ahí andando solo, ¿no? Es que lo tengo un poco en la cabeza,
3: ¿no? Bueno, todos los coches para empezar son ordenadores con ruedas y están pirateados desde hace tiempo, ¿por qué? Porque su core de negocio es que el coche funcione, tenga una cantidad de prestaciones como puede ser más par motor, más caballos, lo que sea, ¿no? Entonces hace un tiempo eh, la gente se dedicó a intentar piratear estos nuevos ordenadores con ruedas y por ejemplo BMW pues tuvo mogollón de vulnerabilidades, vamos, los BMW se podían destrozar. Y no solo eso, sino como tú decías, los nuevos Tesla, los nuevos eh, McLaren, simplemente te acercabas con una Raspberry, un ordenador chiquitito, como un paquete de tabaco, y entonces con un sniffer, o sea, veías todo lo que se pedía, se solicitaba, te pedían un reto de una clave, entonces tú copiabas ese reto, te acercabas a donde estaba la persona con la llave y replicabas ese reto, entonces te lanzaba la solución. Entonces, simplemente acercándote al coche y a la persona, eras capaz de acceder al coche y abrirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos de Toyota se han tomado en serio la, la seguridad y han elaborado una herramienta que pesa 8 kilos como mi portátil. <risa> y esta herramienta, pues, ¿qué hace? Pues habla eh, mensajes CAN. Los mensajes CAN, como el perro, son los mensajes que suelen hablar las centralitas de los coches. Y pues tiene diversos dispositivos, ¿no? Como todos los que usa los coches. El OB, ODB2 o el RC232C. Bueno, da igual. Se conecta a todos los coches y es capaz de hacer hackinético a los coches. La gracia también es que la herramienta es pasta, se llama pasta. <risa> eh, que es algo portable, que es automático y que prueba la seguridad. Por eso, pasta, ¿no? Y al final pues, es bastante interesante porque parece ser que se va a poder utilizar en todas las marcas y modelos de coche. Esto va a suponer un antes y un después en, en el hacking y en tener un coche medianamente seguro. Muy bien, Javier. Bueno, llegamos un poco
1: a la última de las noticias de esta sección y viene, eh, cómo no, de uno de nuestros amigos más activos que se encuentran en el mundo, que son los norcoreanos. El mundo de la seguridad, estamos hablando claramente. Bueno, este, esta noticia nos viene a indicar de un supuesto ataque de hackers norcoreanos o de, de ciberdelincuentes norcoreanos a instituciones académicas mexicanas. Bueno, pueden ser mexicanos o pueden ser de todo el mundo, ¿vale? Esta campaña de ataque se ha orientado a propagar phishing contra múltiples organizaciones académicas. Este ataque se sustenta eh, pues en la siguiente manera de proceder. Eh, ¿Cómo es un phishing? Pues las, víctima, las víctimas potenciales reciben un correo de phishing que lo redirige a un sitio web. Posteriormente, el atacante tratará de que la víctima descargue una extensión de Chrome maliciosa y ¡voilá! Ya estamos dentro. Hablando de esto de las extensiones de Chrome maliciosas, en muchas ocasiones eh, las empresas o ciertas eh, personas pues tienen los ordenadores eh, capados de cara a la instalación de, de software, pero en muchas ocasiones se les olvida capar la instalación sobre los propios navegadores. O o sea que está un poquito trabajado de cara a que no me tenga que bajar un programa que me pida permisos de administrador sino que directamente es una extensión de un navegador que nosotros usamos a diario ¿no? que en muchas ocasiones esto eh, se hace casi automático, ¿no? sencillo y sin, y sin que en muchas ocasiones te des cuenta. Eh, Javier, eh, ¿por qué sucede este tipo de ataques? ¿Qué intereses hay por detrás? Aquí siempre hemos escuchado eh, la idea del Lejano Oriente, ¿no?, de que es muy partidario a los robos de información tecnológica de cara luego a duplicar esta información o a sacarla antes al mercado de lo que tú estabas desarrollando en un inicio, ¿no? ¿Cómo de verdad es esto? ¿Nos preocupamos de los norcoreanos o al final metemos a todos en el mismo cubo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, cómo lo enfocamos?
3: Bueno, aquí el, el problema principal de los coreanos y antiguamente de los chinos, aunque todavía siguen, es que el gobierno les paga. Entonces es un trabajo. Trabajan pirateando gente de otros países o de otros mmm, sectores o mercados. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que han hecho? Ha sido atacar todas las universidades, en este caso en México, que tuvieran ingeniería biométrica. Es decir, pues identificación facial, por huella digital, las venas de la mano, el patrón de andar, la dinámica de tecleado... Eh, el tamaño de la oreja y se me hace mucha gracia bueno y han hecho una operación y esa operación se llamaba lápiz robado lápiz robado en inglés stolen pencil pues muy bien y entonces han atacado todas esas universidades les han robado esa información y les han dejado abierto el escritorio remoto entonces por RDP accedían a esos ordenadores después del phishing, claro, y, y tenían un, un kit como Palerdos que puede tener cualquiera en su casa que es, pues, vamos a buscar la contraseña de red, vamos a, bueno, un montón de herramientas como el PSX de Windows que te dice que se está ejecutando y todo en un zip, o sea, era como muy burdo un, un phishing hecho en coreano, traducido en inglés malamente y después todas estas herramientas bueno, pues al final han robado todas las investigaciones de, de biometría
0: Vale, pues ahora nos quedan un par de noticias más Un par de noticias, eh, digamos, de, de... Una es algo que ya veníamos alertando desde hace tiempo Que son las multas de, mm, debido al GPRD Al Reglamento General de Protección de Datos eh, Bueno, tenemos constancia de la primera eh, notificación de una multa en el entorno europeo es, Ha sido concretamente a un hospital eh, de Portugal y la multa que ha sufrido este hospital son 400.000 euros. No son los 20 o los 10 millones de euros que se prometían, pero bueno, parece como un altabonazo en la puerta de lo que puede venir. Recordamos que Portugal no es de los países más grandes, con lo cual probablemente el número de ciudadanos afectados sea menor de que el que hubiera ocurrido en un país pues yo no sé, de la dimensión de Alemania o de Francia o incluso de España. Y parece que va en serio, que las autoridades nacionales están empezando a
3: sancionar. Así que, ¡aviso a navegantes! Bueno, el, el hospital era Barreiro Montijo y, y tuvo tres multas. O sea, fueron dos de 150.000 y una de 100.000. Al final casi 400.000 euros. Y es que todos los datos estaban de los pacientes y de los médicos estaban disponibles. O sea, era un poco algo bastante, bastante grave, incluidos los datos de las historias clínicas. Que es ahí por donde principalmente ha entrado la multa. Pero vamos, que 900 y pico médicos dejen... ...por los medios técnicos que tenga el hospital... ...las historias públicas pues es... es un grave agujero. Fíjate que... En ...la
0: entrevista que, que hemos realizado... Que, ...que estará después de la sección esta de noticias... Eh, ...una... Eh, ...una de las posibles soluciones que podrían haber... ...haber implantado este hospital... ...es un cifrado de la documentación... ...con un IRM que es una de las soluciones... ...que aplica esta empresa... ...luego la empresa, eh, la entrevista esta yo creo que va a ser interesante... Y luego la otra noticia que ha surgido estos últimos días ha sido de... ...yo creo que es la mayor hotelera del mundo, que se llama Marriott. Marriott es una empresa americana y, y bueno, Rafa, ¿qué nos puedes contar de, de esta noticia?
2: Bueno, ha sido pues lo típico, increíble. Eh, han robado una base de datos... Eh, con más de 500 millones de registros Podrían la información de cuatro años almacenada Entonces una vez que han entrado los hackers Todavía no sabemos cómo o no he podido encontrar cómo, cómo han podido encontrar Cómo han entrado Se publicará próximamente Y han llegado hasta conseguir tarjetas de crédito Que aunque eh, lo que te dice el hotel Es que estaban cifradas Pero bueno eh, las han robado Ahora vamos a ver si por fuerza bruta O pueden romperlas O si en algún sitio de la base de datos Se encuentran las password Porque no sería el primer sitio Y es que además estos hoteles No es la primera vez que les ocurre Ya han tenido otros problemas con el wifi eh, en, en esta cadena les han entrado un, y han tenido eh, problemas de robos de tarjetas de crédito a través de wifis que ya sabemos que eso de poner segmentar las redes y todo eso nada hombre hay que hacer una red plana y que todo el mundo cuando entre entra hasta la cocina
0: bueno, sí, la, la base de datos que ha sido, parece ser que ha sido el origen de esta filtración, se llama Starwood, y debe ser la, la base de datos que tiene los datos de los clientes, una base de datos de fidelización.
3: ¿Algo que añadir, Javi, a, a esta noticia? Pues que parece que en algún tipo de ataque han robado también los certificados de, de algún tipo de documentación del de, de país en concreto, ¿no? En este caso parece ser que han robado los certificados que están puestos en, en los pasaportes por lo que directamente algunos senadores americanos han dicho que esta empresa tiene que sufragar el coste de la generación de esos certificados nuevos. ¿Cómo generas un certificado nuevo? Sacándote un pasaporte nuevo y eso pues será 100, 120 dólares. Con lo cual a 500 millones de personas sacarle un pasaporte pues va a ser era <risa> una pequeña broma.
0: Y aparte de eso, lo que no sabemos todavía ni siquiera estimar es si esto se va a traducir aquí en Europa a sanciones por GPRD. Y si van a ser sanciones por cada país, bueno, no, no sé, esto puede ser algo, aparte de la reputación, la caída de reputación de Marriott, pues pensamos que esto es eh, enorme, el, el impacto económico puede llegar a ser importantísimo. Bueno, yo creo que las noticias de esta semana han sido más que jugosas, ha habido noticias eh, de las que, bueno, que habíamos venido hablando en, eh, hace hacía semanas que podían ocurrir. Bueno, se, realmente esa sustancia, ¿no? o sea que seguir escuchando Ciberclick porque parece que somos los augures del futuro. <risa> Venga, seguimos con el programa. Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info@clickradiotv.es. Estamos aquí en Ciberclick con la, con la entrevista del día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Luis Ángel, el CEO y fundador de Silpath, una empresa española de alta tecnología, que nos va a hablar un poco de, de cuál es el objetivo de su empresa, qué soluciones eh, aporta y, y algo muy importante que nos interesa a nosotros también es, desde el punto de vista empresarial, cómo ha evolucionado su empresa. ¿no? Hola Luis Ángel, ¿qué tal? Sí.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos y compañía.
0: Bueno, pues estamos aquí eh, Rafa y yo para hacer esta entrevista. Es una entrevista enlatada porque no, no ha podido venir al estudio. Entonces, bueno, eh, lo primero y lo, lo más... Eh, siempre hacemos una serie de preguntas personales. ¿De dónde eres? Eh, ¿Qué estudiaste?
4: Etcétera. Vale, pues... Eh, bueno, yo soy de Vitoria, eh, aunque luego Silpaz está en, en Bilbao, los, los, las oficinas centrales, eh, ...estudié ingeniero de telecomunicaciones... ...ingeniería de telecomunicaciones... ...y bueno, he pasado por diferentes empresas... Primer, ...primeramente igual bien más vinculadas... ...al sector de, de teleco... ...como pues es Motorola... ...pero finalmente me, me encantó el tema... ...de la ciberseguridad... ...estuve en Panda Security... ...y luego es ahí cuando decidimos... ...que ahora os contaré... ...montar eh, bueno ...soy un apasionado de la, de la, de la ciberseguridad... Y, ...y bueno, me encanta hacer desarrollo de producto también... ...producto, eh, no solo servicios sino hacer algo que pueda escalar y que pueda, pueda eh, venderse fuera de las fronteras. O
0: sea, interesante, eres ingeniero, pero eres un ingeniero con vocación tecnológica, ya nos dices, y además empresarial. Uh
4: -huh. Eso está Sí, sí, al final, eh, bueno, nos metimos en esta aventura y sí tienes que tener la doble faceta, ¿no? Conocer el sector donde te metes, el, el entorno, pero desde luego también tienes que tener esa faceta de empresarial, emprendedor o como quieras llamarlo, o empresario, eh, porque bueno, al final eso, construís algo para poder venderlo, escalarlo y, y hacerlo cada vez más grande.
0: ¿Y cómo creas Silpaz? ¿Lo creas tú solo? ¿Te apoyas en alguien, algún equipo?
4: Eh, pues eh, Silpaz lo fundamos dos personas, eh, socio yo, eh, yo ahora llevo la parte más bien de dirección general, o CEO él es director técnico eh, los dos trabajábamos, venimos de la misma de la misma empresa, también del área de, de ciber, en Panda Security y bueno, ahí vimos una oportunidad en cómo, cómo qué es lo que estaba pasando en, bueno en cómo se mueven las comunicaciones ahora en el entorno de seguridad, etc. Hemos estado pasando, si os fijáis de un mundo en donde realmente las, las protecciones van hacia el perímetro de la red, está toda la cadena de firewalls, los proxies en su día los aplaya etcétera, pero bueno, sí que estuvimos, estábamos viendo un, una especie como de transición a la nube y transición a, a, a comunicaciones más móviles, luego está también el tema del teletrabajo, cada vez la gente está trabajando más dispersa ya no tienes, eh, ya no estás solo sentado en tu puesto con tu equipo plata, plataformado, sino que estás con tu equipo plataformado con tu móvil, con tu PC en casa porque tienes que meter horas, etcétera. entonces al final te das cuenta que la información se mueve por, por un montón de lados, ¿no? los documentos y qué pasa, dices bueno que, que ¿cuál es uno de los activos más valiosos de la empresa? No, que siempre es decir, pues bueno, la propia información. Entonces, vale, puedes eh, securizarla o tenerla bajo control mientras está dentro de la empresa, pero ¿qué pasa cuando ha salido fuera? ¿Cómo puedes controlarla? ¿Cómo puedes hacer que, 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 que esos documentos que dejas eh, sepas quién accede, etcétera? Bueno, entonces, en ese mundo, en esa transición de hacia un mundo sin perímetros en el entorno de la, de la empresa es donde nace Silpath y con la vocación de proteger esa información independientemente de donde, donde esté.
0: Entonces, podríamos decir que la vocación de Silpath es afrontar eh, la seguridad del dato en el entorno de la nube de Klaus.
4: Eh, más bien, da igual que sea la nube Da igual que sea un dispositivo móvil Da igual que sea una red empresarial La filosofía, es decir, bueno Vamos a, a poner una especie de, de caparazón De protección o firewall Pero que se mueva con el documento Que de alguna forma sepa dónde está eh, Permita ver quién está accediendo Pueda mandarle órdenes y decir Mira, no quiero que esta persona acceda más O quiero que acceda hasta tal fecha Entonces de alguna forma lo que estamos intentando hacer es Da igual si es la nube o cualquier lado Intentar acompañar un, de un caparazón de protección A la información que te permita tenerlo bajo control y por supuesto cifrado
0: vale pues la solución que desarrolláis o que, o que habéis desarrollado en, impla en, en en silpas dentro de qué acrónimo de, de tanta sopa de letras lo podríamos meter que es un casby es un dlp es un qué?
4: Vale. Eh, sí, al final en este mundillo de, de todo lo que es el área de, de seguridad, digamos que nosotros nos englobamos dentro de lo que es data security o seguridad centrada en los datos, pero dentro incluso de seguridad centrada en los datos estamos en la parte de eh, IRM, Information Rights Information Management, gestión de derechos digitales. Eh, a nivel corporativo o a otros le llaman enterprise digital rights management entonces bueno es como la, las tecnologías que te protegen que están muy de bueno muy muy utilizadas en ¿no? el sector de de, de media eh, un spotify etcétera de que tú bajes vídeos eh, bajes eh, eh, películas y cosas de ese estilo que están muy enfocadas al entorno de, del usuario final, nosotros las trasladamos al entorno corporativo. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí ya sabes que existen unas acciones de del EP, etc. Nosotros digamos que es Enterprise Digital Rights Management o Information Rights Management. ¿Y el
0: IRM casa bien con estas con estos otros acrónimos que hemos comentado, con estas otras tecnologías, por ejemplo, con la protección de datos o con un Calvi, con el, el protector de datos en nube de varios de varias aplicaciones ¿sas?
4: Sí, digamos que cada uno tiene sus funciones, ¿no? Entonces, me, por, por explicar, nosotros lo que en IRM lo que en, lo que, lo que trata de hacer es lo que comentábamos al principio. Cifras los datos y los tienes bajo control, tanto si están dentro de la empresa como si están fuera. Tú puedes eh, proteger el documento, eh, yo te lo paso y te digo, bueno, solo puedes ver y editar el documento, pero no puedes imprimir o no puedes copiar y pegar. Encima me entero de cuándo lo has abierto, si alguien lo está intentando abrir sin permiso, si alguien está intentando desproteger mis documentos, eso es irm, ¿no? Luego tenemos la parte del EP. Del EP, como sabéis, data leak prevention se ponen en la salida del perímetro o en la salida de los puertos, intentan escanear eh, todo lo que está intentando salir de la red, y si de alguna forma se determina que algo es confidencial, pues pueden bloquearlo o loguearlo, etcétera. Eh, ...la protección perimetral... ...que es lo que comentábamos... ...bueno, protege okay. el acceso a la red... ...y luego los CASBIs son como un DLP de nube... no ...que te, realmente te securiza... Eh, ...lo que es la, la descarga de, o controla... ...quién puede descargar o qué no... De, la, ...de una determinada nube... ...pero, ¿qué pasa con el DLP y el Casbi? ...que una vez que el documento ha salido fuera... ...de ese perímetro, esa frontera de la, de la empresa... ...pierdes el control, ya no sabes quién accede, cuándo accede, de, el, el usuario puede hacer con él lo que quiera. Y por otro lado, en el es lo mismo, la nube, una vez que está descargado de su Office 365, de su Box o Dropbox o como se llame, al final... Eh, ya pierdes absolutamente el control ¿no? y por otro lado lo que intentamos hacer es también facilitar lo que es la gestión de cifras el cifrado ha sido una tecnología tradicionalmente complicada para los usuarios finales si os acordáis pues, temas como PGP tienes que crear tus dos claves pública-privada yo te paso mi clave pública, tú la tuya ciframos, pero es que encima una vez que descifras tú puedes hacer con el documento lo que lo que quieras ¿no? pierdes el control entonces bueno, eh, todas estas eh, tienes su razón de ser y luego además nos, nos podemos integrar con el DLP por ejemplo nos integramos con, con los principales DLP del mercado con McAfee, Forcepoint, eh, eh, Symantec lo que hace es al final es ellos detectan en una red por ejemplo cuando hay documentos pues con datos de tarjetas de crédito des, eh, desprotegidos entonces pueden invocar al, al IRM de SILPAD para automáticamente protegerlo y sin intervención del usuario saber que esa información está viajando segura tanto dentro como fuera de la sí.
0: O sea, parece que claramente eh, no existe una solución única una tecnología única que cubra todos los aspectos de securización del dato, sino que hay que ir al final a una especie de puzzle. Hace unas semanas estuvo aquí con nosotros eh, el country manager de una empresa que se dedicaba a Casby, a, estuvimos con Samuel Bonete, y, y él nos hablaba de, de Casby, o sea, lo que estamos contando y lo que nos está contando hoy Luis Ángel de, de SILPAD, es una solución, no es alternativa, sino que es complementaria totalmente con un Casby o con otro tipo de
4: soluciones como son del está de acuerdo? Sí, eso es. Sí, al final el CASBI va un poco a la parte de auditoría, etcétera. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Pues mira, una vez que se ha descargado, el CASBI podría aplicar la, la protección de IRM para que eso que se descarga ya lo pueda seguir o controlar, incluso aunque haya salido de esa nube.
2: Eh, Luis, hace un par de semanas estuvimos hablando de GDPR y el impacto que hay en el... En las empresas. ¿Tú cómo tú has visto que se, se esté produciendo cambios reales en las empresas que se esté concienciando de la pérdida de datos, no solamente porque hayan multas y eso, y sobre todo cómo puede ayudar eh, la tecnología de SILPA a mejorar eh, toda esta protección?
4: Uh -huh. Sí, yo la parte de GDPR la veo como como bueno, ha traído a las empresas eh, un, un doble enfoque, ¿no? Digamos que en el área de lo que es protección de datos tienes la parte de securizar tu información confidencial, tu información eh, bueno, la, las cosas del corona, propiedad intelectual, o datos legales, datos entonces bueno, digamos que será un poco el enfoque, pero GDPR ha dicho, bueno, ya no no es que tengas que securizar lo tuyo, sino que además tienes que securizar lo que tú guardas de otros. Si tú tienes datos de terceros, si tú tienes datos de pacientes o tienes tienes también que protegerlos. Entonces de alguna forma, una cara de la moneda es la seguridad de, la, de los datos de la propia empresa y la otra es la privacidad de eh, que tienes que mantener con la información que gestionas de terceros. ¿no? Yo creo que las empresas eh, sí que se han hecho conscientes, se están haciendo conscientes, lo que pasa es que la transición es lenta, cada uno tiene sus prioridades, etcétera Digamos que estamos en el año cero, o sea, no ha sido casi el año... Eh, el año cero de una cuenta atrás en el que todo el mundo se ha hecho compras, sino que es, es, es el año cero de, de, de un movimiento en el que poco a poco las empresas pues, posiblemente iniciándose por las más grandes o las que más datos de terceros gestionan eh, han empezado a dar, a dar pasos entonces nosotros sí que hemos visto movimientos en este sentido eh, porque las, las empresas están buscando soluciones para, para de alguna forma mantener esa privacidad o protección de datos que gestionan de terceros ¿Qué es lo que, aport ¿qué es lo que aporta Silpa en ese, en ese entorno? Eh, GDPR, como sabéis, no prescribe ninguna solución, pero sí que de alguna forma prescribe el, el cifrado como una tecnología eh, válida para mantener eh, la privacidad o el control de esos datos. Entonces, Y aparte también te pide tener auditoría, saber quién accede o quién hace. Entonces, bueno, SILPAZ aporta estas dos cosas. Aporta eh, cifrado, aporta auditoría y además, al, al, de alguna forma, al ver que... Si tu información ya está cifrada y la has perdido, de alguna forma no tienes que hacer esa notificación en 72 horas, que se comenta que hay que hacer, o de alguna forma estás poniendo los medios para evitar sanciones o, o multas importantes. ¿no?
0: Sanciones que ya han empezado a llegar, ¿Te somos conscientes al menos de que la primera sanción importante que ha llegado en Europa ha llegado en Portugal, al menos es la que nosotros tenemos constancia, que ha sido a un hospital privado, que la, la multa que les ha caído son 400.000 euros, o sea, yo creo que es algo ya a tener en cuenta...
4: Sí, está, pues está claro, y poco a poco irán apareciendo irán apareciendo cada, cada vez más, entonces al final dices, bueno, me, eh, por esa multa si hubiese puesto igual una protección, un pequeño control, eh, que seguramente me cuestan menos que esos 400, me hubiese, me hubiese evitado mala prensa, me hubiese evitado quebraderos de cabeza y, y muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una hay que ir poniendo poco a poco los medios.
2: Eh, sí, eh, muchas veces hablamos, eh, ya se está comentando, de lo que es la cebolla de la seguridad, ¿no? las distintas capas. Pero tú, ¿cuál opinas que es el punto más débil eh, en pérdida de información? ¿Dónde se encuentra donde las empresas deben hacer un mayor esfuerzo y, y que poder tapar esos puntos vulnerables que, que se pueden encontrar?
4: Uh -huh siempre se suele decir que el punto más débil o el eslabón más débil no de la cadena de seguridad es los usuarios ¿no? de hecho si os fijáis pues todos los ataques de phishing eh, bueno, o, la mayor parte de los ataques suelen entrar por temas de phishing. ¿Quién no recibe correos? Yo mm -hmm. es que recibo prácticamente todos los días de eh, tienes un pedido de esto, espera que ten, tienes un regalo de no sé qué con una, un enlace. Con... Entonces, bueno, eh, de alguna forma es importante poco a poco ir educando a, a, a los usuarios para que para que te puedes tener mil protecciones perimetrales, mil eh, tipos de, de elementos de seguridad pero está claro que de alguna forma tienes que ir concienciando a los usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que Al final, antes la gente entraba en una sala, pues sin tarjetas, en una empresa grande, eh, eh, o también entrabas en un servidor de ficheros y en empresas pequeñas ves que incluso pues cada uno entra como Pedro por su casa. Ahora ya la gente se ha acostumbra a que tienes que tener una tarjeta para entrar en una sala, eh, una llave para esto, o que vas al servidor de ficheros y tú tienes acceso a tres carpetas y a las otras 56 no tienes acceso. Entonces, de alguna forma, poco a poco hay que ir acostumbrando a la gente a esto. Silpas también lo que permite es que, que, que de alguna forma la gente sea consciente de que a un determinado documento puedes tener acceso o no y con unos permisos determinados eh, y de alguna forma que se te está avisando que ese, ese documento es sensible para que tengas más cuidado, ¿no? Entonces yo creo que en esa en esa labor de, de, de culturización de los empleados para que poco a poco eh, vayamos gestionando las, formas, las cosas de forma más segura y con más cuidado, pues tiene su, su parte pues de, 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 que, que de alguna forma lo, lo facilita. ¿no? no solo para los
0: empleados, sino también en general para, para cualquier tipo de, incluso familias, o, o, o bueno estos buenos usos o, o evitar malos usos de, de la información. Eh, por otra parte, dentro del mundo empresarial, ¿cómo puede una empresa ayudar a que sus empleados o, a, o la gente que trabaja allí eh, pueda adoptar esta cultura de la seguridad?
4: Eh, bueno, un factor importante es la formación, ¿no? El de hecho de de alguna forma eh, ir poco a poco eh, concienciando a, a la gente de que, oye, no no des a determinados links, eh, pero luego otro es, de alguna forma, diciendo, bueno, eh, ser consciente de que hay cosas que igual antes hacías y ahora no vas, a, no vas a poder hacer. Entonces Y es más, si tú gestionas información importante, sabes que es importante para la empresa... Eh, Protégelo, ya no, 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 no dependemos de IT para que lo protejan. Tú, como empleado alguna tienes que ir acostumbrándote también a proteger esta, esta información, ¿no? Al igual que cuando te vas de la oficina, cierras, das una vuelta a la llave, que sepas que, que bueno, pues hay, hay veces que tienes que poner candados a cierta información. Que tiene un overhead eh, al principio, eh, que tiene, que es un cambio, que es una de alguna forma transformación y como 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 ¿Suele pasar? Pues a veces hay resistencia al cambio, sí, pero de alguna forma lo que estamos haciendo es intentar gestionar nuestra información de forma cada vez más segura, ¿no? Entonces es importante el, todo el tema de concienciación, ¿no? uh
2: -huh. Y una cosa sí eh, que creo que, que debemos comentar. Eh, de todos los sectores, eh, ¿cuál crees que es el más sensible y más preocupado eh, referente a pérdida de datos? Eh, ¿Cuál es el que crees que puede verse más afectado cuando pues, el incumplimiento de GDPR pierden datos y vienen esas multas de las que hemos hablado? Uh
4: -huh. eh, vale. Nosotros solemos trabajar, bueno, con diferentes sectores: industria, financiero, salud, etcétera. Por supuesto, quien en lo que respecta a GDPR, quien más trabaja con datos de, de terceros, o sea, sea, pues como has comentado antes, ¿no? De, de entorno a salud, Portugal, etcétera. Eh, esos son muy muy sensibles, ¿no? Porque son datos muy eh, pues muy delicados que conviene gestionar con, con cuidado. Eh, luego, los, pues empresas que como administraciones públicas que, que gestionan datos de terceros, eh, lo mismo. Sin embargo, luego si nos salimos un poco de la parte de GDPR, sí que nosotros vemos en el entorno industrial una, preca una preocupación eh, importante por lo que es la la, la, generación, la, la pérdida de información. Estén, estás en entornos igual altamente competitivos, donde incluso puede haber eh, por detrás una cadena de... ...de proveedores grande... Hay, ...entonces bueno... ...es difícil controlar... ...todo lo que pasa... ...en esa cadena de proveedores... ¿no? Eh, ...entonces bueno... toda la, ...esa cadena de suministro... ...tienes que intentar... ...de alguna forma... ...poner los medios... ...para que tu información... ...que es valiosa no se cuele y no se pase no se pase a tercero. Entonces, nosotros vemos especial sensibilidad en el sector industrial, por ejemplo. No igual tanto por la parte de GDPR, pero sí por lo que es propiedad intelectual para evitar que, bueno, con la rotación que tienen no solo ellos, sino sus proveedores, tu información se mantenga a salvo. Y luego, por otro lado, pues hay, hay en, ese, en esa cadena de suministro, pues un... Un proveedor, una empresa de industria grande, pues tiene sus sus, sus eh, normativas, compliance, etcétera, que bueno, pues de alguna forma tienes que ir eh, tienes que ir cubriendo, ¿no? pues de auditoría, etcétera. Entonces, bueno, eh, en esa parte ya entra no solo la parte de lo que es la protección, sino la auditoría de quién está haciendo tu información, etcétera, que puedes pedir a tus proveedores, ahí es donde vemos interesantes este tipo de tecnologías. ¿no?
0: Los ingenieros de telecomunicación y los informáticos habitualmente siempre tenemos que ver con la gente de IT, la gente de tecnología de la información. Pero sí que efectivamente cada vez está más unida la tecnología de la información con la tecnología operativa, lo que hacen los ingenieros industriales, la, la, la fabricación de las cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves tú en, en, el, en el entorno este de OT, que es como se llama, el Operational Technology, cómo ves tú, cómo ha afectado la OT con respecto a la securización del dato?
4: Vale. Pues yo lo que, lo que veo de la parte OT tampoco es que sea un, un experto, pero sí que es verdad que son, son mundos... Eh, donde los sistemas son muy heterogéneos. Digamos que en un entorno IT, en la empresa, más o menos eh, IT cuida de que la gente esté con tal versión del sistema operativo, tales aplicaciones, etcétera, pero luego si nos vamos a entornos productivos que tienen que estar 24 por 7, donde hay autómatas, etcétera, ahí es el tema de tener los equipos parcheados, los sistemas operativos completamente aliados, es un tema complejo, ¿no? Entonces te puedes encontrar con aplicaciones muy antiguas, con eh, sistemas operativos que gestionan la máquina, que puede ser XP o, o más antiguos, donde parchearlo primero es un riesgo porque puedes hacer una parada de la producción que es, que es crítica y bueno, que nadie te garantiza que, 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 que dices, bueno, tengo un entorno de preproducción donde lo voy a probar, bueno, no es, no es tan fácil, ¿no? Y encima, al final, ¿qué es lo que prima? Y pues es toda la parte de, de, de producción. Entonces, bueno, eh, en esos entornos yo creo que la, la seguridad se pega un poco con la disponibilidad, ¿no? El hecho de tener la información, los, los sistemas parcheados eh, correctamente, etcétera para, para evitar fugas de, de, de información o posibles ataques, pues tiene que, que pegarse un poco con lo que es eh, toda la cadena de toda la cadena de producción toda la cadena de, de eso y luego a veces también un poco lo que el entorno te viene viene un poco lo que lo que comentaba antes no de toda la cadena de, de suministro en el fondo ya no solo tu seguridad sino que tú trabajas también con otros proveedores entonces de alguna forma estás afectado por cómo otros gestionan tu información cómo de seguras son sus redes etcétera entonces para un fabricante grande de alguna forma ya no solo está responsable de cuidar lo tuyo sino de cuidar lo que tienen tus proyectos, que en parte es tuyo. ¿no? Entonces, bueno, es un tema complejo y que tiene todavía muchos retos y donde se andará mucho, yo creo. Bueno, ¿te gusta Spiderman? Sí, 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 eso, sí, me gusta me gusta Spiderman bueno, todo, todo las, eh, todo el mundillo este igual porque tengo chavales pequeños también en casa te hacen un poquito más sensible estas cosas
0: eh. Bueno, decimos lo de Spiderman porque la canción que nos ha elegido Luis Ángeles es eh, Sunflower que es una parte de la banda sonora de la próxima película de spider-man que creo que se va a estrenar en los próximos días, según tengo entendido
4: Sí, eso es, sí, creo que se estrena en, en
0: breve Sí, sí, sí pues, pues, pues ahí pues vamos con ello Pues seguimos aquí con Luis Ángel, eh, CEO de Silpaz y la pregunta que nos gustaría hacerte es ¿cómo ves Silpaz para, para el año que viene? ¿Cuál es la evolución que prevéis para el 2019 de, de vosotros?
4: Vale, pues eh, de alguna forma en el 2019 nosotros estamos eh, apostando por, por expandirnos todavía mucho más en Europa, aunque ya tenemos presencia pues, en, en diferentes países de Europa, etc. hemos hecho una, una apuesta fuerte. Digamos que ahora todavía se va, se va, se va a, a duplicar este esfuerzo en países como, por ejemplo, Francia, Alemania, Italia, etc., donde de alguna forma estamos eh, eh, entrando cada vez más, más fuerte y, y bueno, donde vamos a apostar, invertir con fuerza fuerza en, en el año
0: próximo. Sois una multinacional, una multinacional española, uh -huh. eh, aspiráis a más. Eh, vosotros como multinacional española, hay otros referentes en, en España dentro del mundo de la ciberseguridad y casualmente hay, hay, un, hay un caldo de cultivo interesante, que es, además es de donde venís vosotros que es del País Vasco. Pues estáis hablando, estamos hablando de Silpath, de Panda, de HDif eh, de Optenet, más. ¿Cuál, cuál piensas que es clave del éxito de, de ese de ese criadero o ese caladero de empresas de cibertecnología y en el País Vasco?
4: Pues yo creo que cuando tienes eh, cierta base de empresas de, de ciber... Pues en el caso, bueno, nosotros venimos de, de Panda, ¿no? De alguna forma le coges un poco el gustillo a la tecnología, al hecho de, igual, competir eh, hacia afuera, ya no a nivel local, sino competir, pues, con los grandes fabricantes de... Entonces, de alguna forma, la gente que, que, que luego, pues, bueno, le pica un poco el gusanillo y decides eh, poco a poco. Supongo que pasará lo mismo en otros sectores. El que ha estado trabajando en el sector de máquina herramienta, o para un proveedor de coches, pues hará empresas de, 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 de ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho, pues, con... con bueno pues con el tipo de empresas que se han ido gestando en el, en el País Vasco yo creo que cada vez estas llamarán a otras no es un poco es una es una rueda uh -huh. que si la cosa va funcionando bien pues va, va evolucionando y cada vez cada vez va más también hay un esfuerzo por las por la, a nivel local, pues se creó el, el Baxter Security Center, pues que intenta eh, unir a lo que es integradores, mayoristas, fabricantes, etcétera darle una vuelta, entonces bueno, también las, eh, digamos, las administraciones han visto que se puede impulsar todavía un poquito más, entonces bueno me parece una buena iniciativa
2: Bueno Luis, eh, para el 2019 vamos a hacer un poco así de pitonisos, tú como, ¿qué tendencias ves que el 2019 pueden explotar y, eh, en cuanto a tecnología de, de seguridad?
4: Pues yo, mmm, bueno, no sé si en cuanto a... Eh, eh, pero lo que sí que veo en el 2019 es que va a pasar... Que, que, que vamos a ir viendo más de estos hospitales eh, que van a haber unas fugas y unos eh, de alguna forma descalabros eh, o escándalos, etcétera, entonces bueno, que va a haber cada vez más más y más fugas de, de información, ¿no? Entonces, eh, poco a poco este tipo de fugas ayudarán a que, que, que se pongan tecnologías o que se adquieran tecnologías que, que intenten evitar eh, entonces, bueno, nosotros apostamos también un poquito por eso, ¿no? Esos datos de, de terceros, este tipo de fugas que sacas información confidencial hacia afuera, protegerlas entonces bueno, yo creo que lo del tema de GDPR no se va a parar, yo creo que Bayern de alguna forma va a tampoco es igual puede ser expo exponencial, pero sí va a escalonadamente. pero sí, el tema estoy convencido de que esos escándalos los vamos a ver muy a <risa> menudo Y bien. ahí
0: vais a estar vosotros para protegerlo, ¿no? Pues está claro, hay que
4: hay que, hay que que estar ahí para intentar que minimizarlos <risa>
0: Bueno, muchas gracias Luis Ángel y esperemos que el 2019 sea tan fructífero como, como esperáis, que esa expansión internacional aumente y que bueno, que sigáis dando éxitos para la ciberseguridad española, que a fin de cuentas es donde estamos toda la gente que trabajamos en el sector
4: Pues muchas gracias eh, por vuestra, bueno, la oportunidad que me habéis dado de, de estar en vuestro programa y sí, por supuesto nosotros pues ahí estaremos dándole que te pego para intentar
2: hacerlo lo mejor posible Venga, gracias Muchas gracias Luis Venga. El Cortijo de Perales, casa rural enclavada en el Valle del Tajuña en la urbanización Valdeperales. Con jardines, piscina, zona de terraza y barbacoa, disfruta de tu celebración de boda, de fines de semana extraordinarios y unas vacaciones de aventura. El Cortijo de Perales, a 30 minutos de Madrid. Pídenos información en reserva@el-mediocortijo.es.
3: El Cortijo de Perales hacer ejercicio, ir al trabajo, quedar con los amigos a tomar unas cañas, siempre me gusta dar la mejor versión de mí mismo. En Hombre Actual saben cómo hacer que la gente vea mi mejor yo. La barbería del siglo XXI, para un cuidado estético integral del hombre, donde descubrirás tu mejor versión. Visita hombreactual.com y ven a vernos. Hombre Actual, cuídate, te lo mereces.
0: Bueno, estimada audiencia, Ciberclick llega a su fin en esta décima edición, una edición en la que hemos tenido la habitual sección de noticias, con bastantes noticias muy interesantes, una entrevista con el CEO de Silpaz y llegamos al punto final, el, el punto que, que le gusta más a Miguel. ¿Cuál es el final del programa? El sorteo. Pero antes del sorteo tenemos que decir quién ganó la semana pasada el fantástico premio de dos licencias de eh, Bitdefender.
2: Pues sí, aquí estamos. Vamos a ver, qué nervios. Eh, los ganadores han sido Manuel Garrido de Málaga y Juana Molinos de Burgos. Pues nada, enhorabuena a los premiados. Se os enviará
0: la licencia del antivirus por correo electrónico. Bueno, y el nuevo sorteo de esta semana, las dos preguntas, como siempre son preguntas prrrr, dificilísimas, que son, ¿cuál es el origen de Silpat? ¿De dónde es originaria esta multinacional española? Vamos a dar una pista. No es de Castilla. Lo dejamos ahí. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la profesión de Luis Ángel, que es el CEO? Ya sabéis, tenéis de tiempo una semana para contestar por correo electrónico a ciberclick, perdón, sí, cyberclick arroba, clickradiotv.es y aceptamos respuestas hasta el jueves de la semana que viene. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos hasta la, hasta la próxima semana. Rafa, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Hasta luego, hacker. Los hackers no son malos. Hasta <risa> luego. <risa> no son malos, son buenos. Venga, nos vemos. Adiós.